0: Cuando la palabra se convierte en discurso, sustituye a la acción y amputa su fuerza. Esta es una cita de Jesús Ibáñez en su libro Más allá de la Sociología. El mito de la torre de Babel Relata el riesgo que vieron los dioses cuando los seres humanos mostraron que eran capaces de construir un conocimiento conjunto y autogestionado. La libertad de pensamiento se basa en esa capacidad de las comunidades para entenderse, y ello implica armonización de la diversidad. La adaptación tiene que ver con integrar polaridades y puntos de vista contrarios. Previamente a esto es necesario que sepamos con claridad lo que cada palabra nombra. Es lo que se llama hablar con propiedad. Sapere significa al mismo tiempo saber saber y saborear de ahí el relato de la manzana del árbol de la ciencia que sintetiza las dos acepciones ya que fue comida para saber y a la vez para saborear el conocimiento lo contrario de lo que estamos diciendo sería la desconexión de la palabra del objeto que nombra la confusión acerca de a qué hace referencia el discurso. Precisamente en esto consistió el castigo divino a la altanería de los hombres de Babel, en la confusión de las lenguas. De este modo podemos prescindir de la etimología e incluso sustituir significados, sorteando la semántica, y dirigiéndonos directamente a las emociones de nuestro interlocutor que es el mecanismo con el que suele tomar las decisiones todo sentido de la vida es construido por las personas y las comunidades la existencia no lo aporta previamente el proceso camina del caos al cosmos es el lenguaje el que crea la realidad como apuntó Marshall McLuhan. El primer discurso de la ordenación del mundo fue jurídico, como nos enseñan los antropólogos de la escuela de Gregory Bateson. Después vino el discurso político, después el científico, que va camino de convertirse en una religión, y en último lugar el social. Este último siempre existió, pero le costó mucho ser reconocido. Por su parte, la gramática transformacional de Chomsky apunta a que el discurso, estructura superficial, es producto de la información sensorial que tiene la persona del mundo, estructura profunda. Dicho en los términos de Aristóteles, nada puede llegar a pensarse si no ha pasado previamente por los sentidos. Vivimos un momento histórico en el que se prefiere influir y modificar lo imaginario y emocional en las personas, antes que dialogar con ellas acerca de las cosas que ocurren. Un ejemplo de ello es el discurso político vigente, cada vez más parecido a la prensa del corazón. Las plazas del cotilleo, de las habladurías y las autopistas del rumor han desplazado a la periferia el análisis de contenidos y procesos. Otro ejemplo es el marchamo de enfoque científico que se quiere otorgar al conocimiento para relegar áreas del saber que funcionan empíricamente pero que se las tilda de no científicas o pseudociencias para invalidar sus efectos. Aunque lo que realmente ocurre es que la ciencia no es capaz de explicar estos fenómenos. Por tanto, los sitúa en un limbo de cosas que funcionan, pero no pueden ser explicadas con el código científico vigente. Actualmente hay una gran riqueza de alternativas terapéuticas, seguramente porque el ser humano es complejo y necesita de muy variados abordajes. Algunos de ellos son milenarios y han funcionado durante tiempos inmemoriales. Incluso muchos de ellos son aparentemente contradictorios, es decir, que se rigen por principios contrarios es el abordaje paradójico del conocimiento. Sin embargo, el ser humano tiene la costumbre de convertir las paradojas en dilemas. La consecuencia de ello es que nos obliga a elegir como buena una de las partes de la contradicción y calificar de mala a la otra. Ahora vivimos en una época de fuerte polarización del conocimiento. Los argumentos contra las propuestas alternativas a lo oficial no hablan de que éstas hagan daño a los clientes, sino que los pueden llegar a entretener y confundir a la hora de optar por los tratamientos formalmente establecidos. Para que esta tecnología lingüística tenga buen resultado, se necesita tomar el mando de cómo deben ser nombradas las cosas quién cómo y en qué condiciones se nombra un problema el sociólogo Jesús Ibáñez afirmaba que el peor artefacto lingüístico de la modernidad ha sido la cosificación también llamada reificación o nominalización consiste en convertir procesos en cosas. La frase «tengo una depresión» haría referencia a ello, ya que convierte un proceso biográfico, activo, cambiante y anclado a la realidad en un objeto congelado y, en consecuencia, cosificado. Esto detiene el proceso de investigación de la persona y dificulta su capacidad de acción. Tiene usted el mal de Lieberman. ¿Y es grave, doctor? Aún no lo sabemos, señor Lieberman. Esta epistemología científica ha contribuido a hiperdiagnosticar a la población, como ya dije en otro momento en este programa en el que citaba modernos diagnósticos vinculados a experiencias comunes como la silurofobia, o miedo a los gatos, o la disponesis, dolencia referida a no sentirse enfermo, pero tampoco bien del todo, el síndrome de no deberías quejarte. En otro orden de cosas, todo texto se da en un contexto, y no podemos entender algunos mensajes si no acudimos al escenario en el que se producen. Actualmente el discurso está muy despegado de los escenarios que lo producen. Me llama la atención alguna anécdota vista en televisión, en la que un periodista pregunta a un político sobre algo que él mismo dijo días atrás. El político lo niega, y el periodista saca el ordenador portátil y le muestra una grabación en la que él dijo lo que ahora niega. La respuesta del político ante esta prueba irrefutable suele ser, bueno, esta grabación la han sacado de contexto. La palabra ya no hace referencia a la realidad. Y es que como dijo Mark Twain, la ficción debe sujetarse a las reglas de la verosimilitud. ¿La realidad? No. En la actualidad se ha logrado la hipertrofia de la palabra cenificada sobre la referencia lingüística a la realidad. Es más importante el plano emocional y sensorial al que nos remite la palabra, que la misma realidad que nombra. Esto hace que lo ideológico acabe siendo superficial y demasiado polisémico. El éxito de este simulacro lingüístico reside, como ya hemos dicho antes, en la capacidad que ha tenido la palabra para desconectarse de aquello que ella misma nombra. Gregory Bateson es una referencia intelectual obligada y ya citada. Es el primero que empezó a pensar desde una perspectiva sistemática en la modernidad. Inspirador de muchas de las actuales escuelas psicoterapéuticas, escribió libros esenciales como Pasos hacia una ecología de la mente o El temor de los ángeles. En ellos afirmó que prefería construir una teoría para cada caso en lugar de buscar casos que se acoplaran a las teorías. Referencia obligada a ello es el concepto del efecto panóptico descrito por Michael Foucault en su libro Vigilar y castigar. Las personas exhiben un comportamiento más adaptado cuando se sienten observadas y nombrar técnicamente su comportamiento es un modo de ejercer la observación sobre ellos. El artefacto más antiguo en este sentido es la torre de vigilancia de la cárcel, a veces con cristales tintados, para que el preso no sepa si en ese momento le están observando o no. En la actualidad, el panoptismo ahora lo detentan los medios de comunicación. Como inaugura la obra de 1984 de Orwell, en la que el gran hermano es la televisión que guía el comportamiento de todos los miembros de la comunidad. Tener un diagnóstico de nuestras cosas que a veces son simplemente peculiaridades nos convierte en alguien que necesita tratamiento. Finalmente hay que decir que se hace necesaria una abertura del pensamiento científico el mantenimiento de la curiosidad sobre la realidad y sobre los procesos terapéuticos que funcionan, aunque aún no seamos capaces de explicarlos. El abuso de la idea de efecto placebo solo menoscabará el avance de la ciencia. Es importante aceptar el empirismo como sistema de codificación del conocimiento. En este momento necesitamos un trabajo de integración, tenemos suficientes desafíos que afrontar como para distraer la atención sobre el análisis de disciplinas cuyo éxito no somos capaces de explicar, aunque efectivamente funcionen.